0: Bir tarım arazisine başka bir şey inşa edemezsiniz. Avrupa'da, Amerika'da edemezsiniz. Bunlar kesin yasaktır. Yani mesela bizim ülkemize bak, en verimli tarım toprakları fabrika dolu. Düzce, Sakarya, Marmara'nın bütün havzaları, fabrikalar dolu. Bu e, faciadır. Kırsal nüfus şehre gelmeli. Kemalistler, batıcılar dediler ki bu şehre gelmeleri lazım ki sekülerleşsinler. Biz bunları burada daha iyi batıllaştırırız. da dediler ki bunlar şehre gelmeliler. Çünkü şehirde oy depoları oluşuyor. Çoğu muhafazakardır. Şimdi bizim kafamızda şöyle bir şey var Türkiye'de. Tarım toplumu geri bir şeydir. Sanayi olması lazım. Bu çok yanlış. Dünyada en çok tarımsal ürün ihraç eden ülkeler bakın Amerika, Çin, Japonya, Hollanda. Memleketimizin 20'de biri kadar olan bir ülke. Gıda ihracatında altıncı eğer yanlış bilmiyorsam. Peki nasıl yapıyorlar bu işi? Toplumların üç yumuşak karnı var. Birincisi e, gıdadır. İkincisi enerjidir. Üçüncüsü nüfustur. Yıllar yılı Türkiye'de nüfus düşürülmek için çok çalışıldı. Yani ben devlette de çalışırken nüfus politikalarına bir ara Birleşmiş Milletler ve diğer batılı ülkeler nasıl müdahale ettiği ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Türkiye'ye vermedikleri hiçbir yani yardım vermeyen ülkeler bile nüfus azaltmak için büyük yardımlar verdiler ve sonuçta Türkiye dünyada örnek olarak gösterilen bir nüfus düşüşünü yaşadı. Şu anda Türkiye'nin nüfus artışı maalesef 2050 yıllara geldiğimizde bu kadar genç olmayacak. Şu andaki Avrupa seviyelerine maalesef düşmüş olacak. Bu ne demek? Az çalışan, çok yiyen. Az risk alan, çok güvence arayan. E, dolayısıyla dengesi bozulmuş bir toplum. Aslında bir toplum e, nüfus konusunda çok çok dikkatli olmalıdır. Bu konuda zaten bir zaafımız var. İkincisi, e, gıda dedik, onu birazdan konuşacağız. Üçüncüsü enerji. Çünkü, şimdi de görüyorsunuz, Rusya vanaları kapattı mı Avrupa'nın birçok ülkesini kilitliyor. E, bunların üçü de bağımlılıkla ilgili şeydir. Aynen bir insanın e, belli bir gıdaya veya belli bir faaliyete bağımlı olması gibi, onsuz yapamaması gibi onu kendisi üretemiyorsa başkalarının, üretenlerin elinde oyuncak olma ihtimali çok yüksektir. Ülkeler maalesef insani gerekçelerle bu işlerden uzak durmuyorlar. Yani e, karşıdakinin ümüğünü sıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu konuda ahlak falan dinlemezler. O ahlak denen laflar onlar e, lafta kalan şeylerdir. Şimdi gıdayı insanın kendi kendine üretmesi çok zordur. Yani hepimizin bir yerde tarlası yok veya bir yerde ağacımız yok. Hep ülke içinde de birilerine bağımlıyız. O bir zincir. Eğer bir ülke kendi içinde tarımsal üretimini belli bir seviyeye getiremediyse ki o da şu andaki nüfusunu doyurmakla ilgili değildir. Gelecek nesilleri de doyurabilecek şekilde şimdiden altyapı hazırlamakla ilgilidir. O ülke mutlaka büyük bir sıkıntı yaşar. Yani bizim krizimiz yok, kimseyle düşmanlığımız yok, bize bir şey olmaz, böyle denmez. Çünkü bu bir e, dinamo etkisi gibidir. Mesela Hindistan Türkiye'ye vereceği buğdayı şimdi iptal etti. Değil mi? Öyle bir şey var. Peki Hindistan bunu niye iptal ediyor? Halbuki kendisi üretiyor. Diyor ki ya bizim üretimimizde bir sıkıntı oluyor. E, önce kendimizi düşünmek zorundayız. Tabii yani e, o yüzden devletlerin kendi içlerinde yeterli olması, bağımlılıklarını mümkün mertebe azaltmaları... Çok önemli bir şey. Sana ilginç bir rakam söyleyeyim. Gıda konusunda yani tarım ürünleri ihracatında en çok ihraç eden ilk 10 ülke arasında biz yokuz. İlk 10 ülke hemen hemen tamamı batılı ve sanayileşmiş ülkeler. Şimdi bizim kafamızda şöyle bir şey var Türkiye'de. Yani sanayi toplumu bir şeydir, tarım toplumu bambaşka bir şeydir. Sen tarım toplumu geri bir şeydir, kalkınamaz sanayi olması lazım. Sanki tarımı böyle geride bırakıp dışarıya atıp sanayiye gidiliyormuş gibi bir e, kafa yapısı var. Bu çok yanlış. Dünyada en çok ihraç yapan tarımsal ürün ihraç eden ülkeler bakın Amerika, Çin Japonya, Fransa, Almanya e, Hollanda yani bizim memleketimizin neredeyse onda biri bile değil 21'de 20'de biri kadar olan bir ülke dünyada Gıda ihracatında altıncı eğer yanlış bilmiyorsam. Peki nasıl yapıyorlar bu işi? Yani toprakları bu kadar az. Ve sanayi ülkesi aynı zamanda Hollanda. Çünkü tarıma önem veriyorlar. Tarıma önem verdikleri için sanayi ile beraber tarım hatta çoğu kere entegre. Yani sanayinin bir kısmı zaten gıda işleme sanayi. Yani ham madde olarak satmıyorlar bizim gibi. Onu işliyorlar, mamül haline getiriyorlar. O şekilde satıyorlar. Katma değeri yüksek. Bu gibi teknik konulara çok girmek istemiyorum ama başka bir şey daha söyleyeyim. Dünyada en çok yiyecek ithal eden ülkelerde hemen hemen aynı ülkeler. Hemen hemen. Bu ihraç eden ülkeler gibi. O neden? Çünkü o ülkeler ithalatı kestikleri zaman genelde aç kalmazlar. Bir, yeterince gelirleri var. Çünkü sanayileşmiş durumdalar. İki, aslında o ürünleri kendi tüketebilecekleri ürünleri kendileri üretebiliyorlar. Kendilerine yeterliler. Çoğu. Fakat şu anda tercih etmiyorlar. Çünkü daha ucuzunu alıyorlar. Yani Asya'dan, Latin Amerika'dan, Afrika'dan daha ucuzunu alıyorlar. Şu anda işlerine gelen kar ettikleri bu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri milli gelirinin sadece yüzde biri tarımdan elde ediliyor. Yüzde bir. Yani küçücük bir rolü var güya tarımın. Amerika'nın milli geliri şu anda 22 trilyon dolar galiba. Küçücük bir parça. Fakat Amerika çiftçilere 16 milyar dolar yılda e, destek veriyor. Avrupa Birliği yılda 60 milyar avro Avrupa'daki e, çiftçilere destek veriyor. Peki bu adamlar o kadar sanayileşmiş. Bu tarıma niye bu kadar çok önem veriyorlar? Amerika'da Kaliforniya tek başına, Kaliforniya eyaleti tek başına dünyada üretilen pek çok gıda ürününün, tarımsal ürününün üretildiği yer. Yani fındık bile yetişiyor orada. Her şeyi yapıyorlar. Çünkü bizde olmayan bir şey var. Orada onlar yaptıkları işlerde acil davranmıyorlar, akıllı davranıyorlar, geleceği hesap ediyorlar ve dünyada olabilecek olayları hesap ediyorlar. Kritik olaylarda ofsayda düşmemek için, kendi halklarını sıkıntıda bırakmamak için ve milli güvenlik sorunları yaşamamak için. Çünkü gıda sorunu, enerji sorunu, nüfus sorunu bunlar aslında milli güvenlik sorunudur. Yani bir ülkenin bekasıyla ilgilidir. Tabii ki. E şimdi biz açıkçası enerji konusunda dışa bağımlıyız. E nüfusta bir mülteci akını var, olabilir. Fakat mülteci akınını kontrol etme sıkıntımız var. Yani... Bu çok önemli bir şey. Mülteci kabul etmek bir şeydir. Mültecileri kontrol etmek ayrı bir şeydir. Çünkü o zaman kendi nüfus yapın. Kendi istikbalinde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Bugün Almanya'da da var mülteci. Amerika'da da var. Eskiden beri var. 12 Eylül darbesi oldu. Türkiye'deki sağcı solcu herkes birçok insan Almanya'ya, Avrupa'ya, Fransa'ya gitti. Fakat orada her biri teker teker o devletler tarafından takip edilir. Her bir derneğin, her bir oradaki Türk oluşumunun e, yani en sağdan en sola kadar e, mutlaka devlet e, onu takip eder. Belli sınırlarda onları tutar. Yani dolayısıyla biz bu konularda kırılganız. Bir de şu a, yanılgımız var. Yani e, çiftçi olmak düşük bir meslektir. Bizde öyle değil mi? Yani rençber deriz ya. Rençber farsça çile çeken demek. ranch <gülüyor> çile demek. Hani beni rencide etme diyoruz ya oradan geliyor. Yani bana sıkıntı verme manasındadır. Rencide sıkıntı demektir. Rençber diyoruz ya çiftçiye. Çile çeken diyoruz. E şimdi kim çileli bir mesleğe talip olur? Adı bile böyle. Mesleği böyle. Çünkü biz de tarım e, maalesef biz tarımda bir e, aşama kaydetmiş değiliz. Temel aşamamız şudur. Makinalaşmadır. O da Demokrat Parti zamanında Özellikle Amerika'nın Türkiye'de işte kırsalın kentsele dönüşmesi için yani kırsal nüfusun kentlere akması aslında bir devlet politikası halinde uygulandığı için aynı zamanda kırsalda da bir takım kalkınma, otomotivleşme, işte oradaki makinalaşma konusunda Amerika Türkiye'ye pek çok ithalatta bulundu. En başta traktör mevzu. Şimdi burada Türkiye'nin bugün bazı sanayi devlerinin o zamanlar traktör ithalatçısı olması, traktör lastiği ithal ediyor olması e, aklımızda kalsın, o e, büyük holdinglerin uzun yıllar siyasete kadar pek çok etki yapmalarının temel sebebi aslında Amerika Birleşik Devletlerinin e, Men, döneminde Türkiye'de kırsal kalkınma diyerek makinalaşmada bu holdingleri tercih etmesiyle ilgili bir şey. Şimdi Türkiye tabii ki tarımda birçok kademe kaydetti, e, ama devrim yapmadı. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani. GAP, mesela Özel zamanında başlanan bir şey, çok büyük bir proje. Çok önemli bir proje. Türkiye'nin atıl bırakılmış Harran Ovası gibi devasa bir ovasını verimli hale getirmek üzere yapılmış. Bu gibi şeyler yapıldı. Tabii ki işte Güneydoğu'da sulama amaçlı, enerji amaçlı santrallerin yapılması. Yapılmadı değil, onu söylemiyorum. Yeterli değil. Bir, iki, stratejik akılla yapılmıyor. Diğer ülkeler öyle değil. Mesela Hollanda, yine söylüyorum. Hollanda'da bir tarım arazisine başka bir şey inşa edemezsiniz. Avrupa'da, Amerika'da edemezsiniz. Bunlar kesin yasaktır. Yani mesela bizim ülkemize bak. En verimli tarım toprakları fabrika doludur. Bursa Ovası'nın halini düşün. Bu e, faciadır. Yani Türkiye'nin en verimli to tarım toprakları Düzce, Sakarya, Marmara'nın bütün e, havzaları, yine Ege, yine Antalya. Bakıyorsun e, fabrikalar dolu. Fabrikalar verimsiz yerlere yapılır. Çünkü fabrika toprak kullanan bir şey değil. Toprağa sadece oturması gerekiyor. Bir araziye oturması gerekiyor. Her arazi mümbit değil. Yani tarıma elverişli değil. Tarım toprakları ucuzdur. Tarlayı alır e, bir fabrika. Devasa bir fabrika kuruyorsun. Ne fabrikasıysa. Çok ucuza e, o maliyeti, yatırım maliyeti düşer. E şimdi bunların hepsi geliyor geliyor yönetim zaaflarına bağlanıyor. Yani bir ülkenin geleceğini o toprakları en verimli toprakları toprağa kullanmayacak binalara e, çok ucuza vermek e, açıkçası e, ülkenin geleceğinden çalmak demektir. Biz bu yanlışı hala yapıyoruz. İşte yakın zamanda eğer bir yanlış bilmiyorsam bu tarım topraklarının e, başka bir sebeple işgal edilmesini engelleyen bir kanun tasarısı vardı belki çıktı belki çıkmadı bilmiyorum. Fakat öyle olması gerekir. Turizm amaçlı bile. Kullanmasına pek müsaade etmezler. Tarım toprağı, tarım yapılacak yerdir. Bu bizim Osmanlı'da da temel bir kuraldır. Tarım çok önemli bir sektördür. Çünkü o zaman sanayi yok tabii. Fakat tarımda da toprak sürekli işlenir vaziyette tutulmalıdır. Mesela Osmanlı'da bir sene nadassa bırakma hakkı vardır insanların. ikinci sene bırakamaz. Toprağını boş bırakanın toprağı elinden alınır, işleyene verilir. Osmanlı'da usul böyledir. Toprağı verimsiz bırakamaz. Bugün yaşadığımız kıtlığın sebebi daha çok arz güvenliği. Yani üretim yapan devletlerin üretimlerinin ya az olması ya da ihraç etme, gönderme, tedarik diyoruz. O zincirlerdeki kopmalar. Yani Ukrayna'da savaş oluyor. Ukrayna dünyada ilk yanlış hatırlamıyorsam buğday üretiminde ilk onda o da. Çok çok yüksek değil Rusya ondan çok daha yüksek. Birincisi Çin mesela. Biz bunu da bilmiyoruz. Çin aslında genel tarımsal üretimde bir numara. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Bakın Amerika dünyanın en sanayileşmiş ülkelerden birisi. Yine söylüyorum. Çin de öyle. Bunlar tarımı asla bırakmıyorlar. Peki bu sıkıntı nereden geliyor? Ukrayna'da savaş çıkınca bir topraklar ekilemiyor. Ekilip hasat yapılamıyor. Hasat vakti geldiyse. E, hasat yapıldı depolanamıyor. Ne olur? Çürür. Depolandı diyelim nakledilemiyor. Ülke içinde bile nakledilemeyebilir. Niye? Savaş var. Ana yollar kesilmiş. Yani onu tırlar alacak, efendim demiryolu alacak. Nereye taşıyacak? Demiryolu bombalanmış. Yollar işgal altında. Dolayısıyla biraz sıkıntı oradan çıkıyor. Bir de mevsimsel tabii. Tarım biliyorsunuz büyük oranda iklimle ilgili bir şey. Yani o sene elverişli hava şartları varsa oluyor. Olmazsa olmuyor. Ama bu daha çok ee, tarımı işletme mantığıyla, ekonomi mantığıyla değil de hayatta kalma mantığıyla yapan, geleneksel kafayla yapan ülkelerde böyledir. Çünkü diğer ülkeler bunun planlamasını çok iyi yaparlar. Hangi bölgede ne yetişmeli? Hangi nakil vasıtalarıyla nereye ulaşmalı? İhracat kapıları neresi olmalı? Bunların hepsini belirlemişlerdir. O yüzden onlarda çok büyük sıkıntı çıkmaz. Zaten tedarikleri var. Zaten kendilerini güvene almışlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bu gıdayı, ve petrolü ve doğalgazı kendi ihtiyacı için rezerve koyma mantığına 90'lı yıllardaki Asya krizinden sonra geldi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesinde pek petrol çıkarmıyordu. Yani kendi ihtiyacına göre ki dünyada en çok tüketen ülkelerden birisi gıdayı öyle. Ne yapıyordu? Diyordu ki ya ben zaten Suud petrolü Araplar bana zaten ucuzundan veriyorlar. Ben kendi ülkemde niye pahalı ya? O zaten dursun. O bende. Ben önce karşıdakini sömüreyim, ondan ucuz ucuz alayım. Sonrası kolay diyordu. Daha sonra baktılar ki bu bazı olaylarda bu iş dar boğaza giriyor ve o zaman Amerikan nüfusu sıkıntı çekiyor. O yüzden kendileri şimdi belli bir o zaman bir kanun çıkardılar. Şu anda Amerika'da sürekli belli bir miktarda rezerv bulundurmak zorundalar. Yani özellikle petrol rezervi, aynı şeyi Tarımda da düşünüyorlar. Dolayısıyla bu bir devlet meselesi aslında. Çünkü ulusal güvenlik meselesi. Yani kendi ülkeni, kendi nüfusunu aç bırakmamak için, sıkıntıya koymamak için, şantaj yememek için diğer ülkelerden buraya gelmek zorunda. Fakat bizim hep gelip gelip aynı şeyi söylüyorum. İşte kendimiz olamama ve özellikle batı ile olan ilişkilerde böyle uzun yani asırlar diyelim artık teslimiyetçi olmamız yüzünden Tarım da mesela bundan nasibini aldı. Ee, biz tarım diyoruz, gıda diyoruz ama mesela bizim tükettiğimiz gıdalar dünyada en çok tüketilen gıdalar değil. Biraz da hep böyle kendi küçük penceremizden bakıyoruz. Dünya öyle değil. Mesela e, Mısır Türkiye'de bir numaralı tüketilen bir şey değil. Ama e, Latin Amerika'da, Amerika'da en üst sıralarda hem tüketilen hem üretilen bir şey. Yine bazı bitki isimleri var. Dünyada çok tüke, tüketilen, üretilen dolayısıyla. Onları biz duymamışız. Mesela plantain diye bir şey var. Yani nasıl tarif edeyim ben gördüm. Ee, yani yabani muz gibi düşün ama muz değil. Onu yemekte kullanıyorlar. Yemek yapıyorlar çok yaygın. Ee, bunun gibi bir sürü ismini bile duymadığımız şeyler dünyada yaygın. Mesela bizim bölgelerde buğdaydır. Ama Asya'da pirinçtir. Mesela orada da pirinç eksi kriz demektir. Buğday o kadar değildir, önde değildir. Dolayısıyla biz bütün bunları bilerek, kendi yerimizi bilerek, kendi bulunduğumuz coğrafyada hangi dar boğazlarda ne kadar sıkışabileceğimizi hesap ederek bir kere dışarıya yönelik böyle bir hazırlık yapıyor olmamız gerekir. İkincisi, e kendi vatandaşımızdan esirgemememiz gerekir. Kendi vatandaşımızın hem e, karnının doyması, hem geleceğinin sağlam olması bağlamında bu tarıma çok önem vermek lazım. Tarım politikaları gerçekten bir faciadır. Yani Türkiye'de hani eğitim gibi e, iler tutar tarafı pek kalmamış şeyler bunlar. 1960'lardan sonra tarıma şöyle bakıldı. Çiftçiler kırsal nüfus şehre gelmeli. Kemalistler batıcılar dediler ki bu şehre gelmeleri lazım ki sekülerleşsinler. Biz bunları burada daha iyi e, batıllaştırırız. O mantık. Muhafazakarlarda dediler ki e, bunlar şehre gelmeliler. Çünkü şehirde oy depoları oluşuyor. Gecekonlu mahalleleri. Çoğu muhafazakardır. Yani açıkçası sağcı solcu fark etmiyor. iktidarlar bu tarım e, ile uğraşan insanları bulundukları yerde doyurmadıkları için. insan niye terk etsin ki? Yani Sivas'taki e, köyünü niye gelsin ki adam İstanbul'a? Yabancı bir yer İstanbul. E, demek ki aç kalıyor. Mecbur kalıyor. Mecbur kalmayan hiç kimse ne memleketini terk eder, ne ülkesini terk edip başka bir yere gider. Kolay kolay. Ya daha parlak bir gelecek görüyordur. Ya karnı orada doymuyordur. Doyacağı yere gider. Ya çoluk çocuğunun istikbalini iyi görmüyordur. İstikbalinin iyi olduğunu düşündüğü bir yere gider. Ya burada bir yerde hukuksuzluk vardır, savaş vardır vesaire, canı tehlikededir. İnsan canını da kurtarmak için bir yerden bir yere gider. Maalesef bu dünyadaki evet kıtlıktan bahsedelim de yani bizdeki bu yönetim kıtlığını da bir e, dikkat etmek lazım. Çünkü bu insanların kendi kendine yapabileceği bir şey değil. Yani bir insan kendi tarlasını evet verimli kılacak şeylerle uğraşabilir. Ama o konuda mutlaka devletin yönetimlerin destekleri gerekir. Bunu da çok stratejik yapması gerekir. Yani bir ülkeyi nasıl asker besliyorsa değil mi? Asker beslemek masraflı bir şeydir. Çünkü onlar şu anda savaşmıyor yani belli yerlerde savaşıyoruz tabii bizim ordumuz Allah kuvvet versin. Fakat yani Topyekün hepsi birden savaşa girmiyor. Ama niye onlara hala biz gözümüz gibi bakıyoruz efendim bütçeden pay ayrılıyor. Askerlerimizi rahat tutmaya çalışıyoruz. Her ihtiyaçları silahtan tut eğitime kadar karşılanıyor. E çünkü onların rol oynayacakları işler çok kritik işler. Yani savaş e değil mi? Ya herru ya merru. Işi. Yani bir ülkenin var olup olmama meselesine girer. Aynı şey gıdadadır. Buna uyanmıyoruz işte. Aslında aynı şey eğitimdedir. Bakın ona da uyanmıyoruz. Bunlar çok kritik alanlar. Çünkü insanları, toplumları ayakta tutan, geleceğe taşıyan, onları bugünden yarına götürebilen e, işler bu işler. Biz bu konularda maalesef hep günübirlik işlerle doldur boşalt, bugünü nasıl kurtarırız meseleleriyle uğraştığımız için ufkumuz kısa olduğu için Burada tıkanıyoruz. Bir kere toplumun bu konuda bilinçlenip yönetimleri bu konuda e, yönlendirmesi ve baskı yapması gerekir. Çünkü Türkiye'de mesela tarım işletme haline gelmedikçe, ekonomik bir sektör haline gelmedikçe sadece atadan gelen, topraktan başka bir gelirimiz yok, e, ne yapalım başka bir mesleğimiz yok, yoksa bizim buraları bırakıp şehre göçmemiz gerekiyor diyorsa o insan sen ona yeterli bir kapı açmamışsın demektir. Bunu bir kere bilelim. Yani Tarım nüfusunu çok kritik bir nüfus olarak görmek lazım. Çünkü toprağı üretemezsin. Havayı üretemiyorsun. Suyu üretemez. Türkiye su fakiri bir ülkedir. Türkiye'nin kıtlığı belli. Türkiye susuzluğa doğru gidiyor. Biz su konusunda zengin bir ülke değiliz. Bunu bilelim. Yani ülkede Fırat Dicle gibi devasa ırmaklarımız doğup akıyor diye biz böyle harika sularla dolu bir yer değil. Türkiye dünyada su fakiri ülkelerden birisidir. E gelecek belli Nüfus arttıkça, su tüketildikçe bir darboğaza gideceğiz. O belli. Bugünden değil. 30 sene önceden belliydi. Ee, dolayısıyla bunun tedbirini almak gerekir. E Bunun tedbirini vatandaş alamaz. Vatandaş kendi dünyasıyla ilgilenir. Devletin görevi onların o dünyalarının üstünden onların geleceklerini e, kurgulamak ve onlara yollar açmaktır. Şimdi Hollanda hükümeti ne yapıyor? Bu kadar sanayi e, değil mi ülkesi? Tarımla ilgili her vatandaşına ne yaptığını biliyor. Nerede ne yapıldığını çok iyi biliyor. Onlara destekler veriyor. Bütün Avrupa Birliği korkunç destekler veriyor. Hatta en çok tartışma konusu olan Avrupa Birliği'nde tarım politikalarıdır her zaman. Yani ne kadar parayı hangi sektöre vereceğiz, hangi ürüne vereceğiz. Bunlar tartışılır her zaman. E biz tarımı üvey evlat gibi, zaten üstümüzden atmamız gereken bir yük gibi, rençperlik değil mi? Yani bu topraktan kurtulamadık, köyümüzden kurtulamadık. Bizde köy bir nevi harabedir. Yani öyle algılanıyor. Şık olan şey gelip bir apartmanda oturmaktır. Efendim devlette bir yerde kapıcı olayım, hademe olayım. E, yeter ki e, çiftlikte durmayın. Bunu bir insan niye söyler? E, tarlada geçinemiyorsa söyler. O onun karnını artık doyuramıyorsa. Evlatlarını o seviyeyi köyde veremiyorsa. Bizim o yüzden gerçekten eğer dünyada da e, sıkıntıya girmek istemiyorsak uluslararası ilişkilerde bu yumuşak karınlarımızı bu bizi ayakta tutan, canlı tutan e, enerji, tarım, eğitim bunlar çok önemli. Su, sulama bunları çok çok iyi e, yönetmemiz lazım. Türkiye'de genelde bilgi eksiği yok. Türkiye'de yönetme eksiği var. Benim bütün devlet tecrübemden elde ettiğim şey bu. Yani Türkiye'de iyi niyetli insanlar da bulunuyor. Bilgili insanlar da bulunuyor. Fakat bunları yöneten ve geleceğe taşımak isteyen genelde e, bir yönetme aklı eksik oluyor. İnşallah onu da kendimiz olarak, kendimizi e, yeniden karakterimizle, kişiliğimizle, dünyadan yerimizi bilerek tanımladığımızda ve insanlarımızla o şekilde yetiştirdiğimizde inşallah e, hem daha güvenli bir ülke hem de daha güvenli bir bölge ve dünyaya büyük katkılar sunacağız.